0: 欢迎收听《梦里不知身是客，对牛弹琴》。我是元宵，在这里我会介绍日本南公关店的文化和实际走访南公关店的心得。如果你对日本南公关店有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。如果有还不知道什么是初回的朋友，可以先去看看我们第一集介绍初回的部分哦。我居然去大阪 m i n 的南公关店了，还解锁了 n o m i n 我其实以前还蛮常去大阪，但都住在梅田那一带，一直觉得大阪的牛牛店很恐怖，会充斥很多大阪强，然后牛牛很凶之类的刻板印象，所以基本上我都没有想过要去。但这次经过歌舞伎町的经验，突然变得比较有信心。虽然我觉得看 YouTube 其实看不太出来到底哪间店的人长得比较好看。只好花了一个下午的时间狂刷《后死后死，就真的从阿行刷到最后一行的每一间店我都看了。到最后，周瑜决定要去 Universe 和 Galaxy。对，原本打算去两间，但后来因为时间的关系，所以只去了一间。那天整个的情况就是一个慌张走板，在饭店休息一下打起精神的时候，大概十点左右出门。去了一开始打算去的 Universe， 它的柜台就还蛮时尚的，很像文青饮料店，只有一个点餐小窗口。所有走下来的女生感觉都超开心的。那我的前面排了一个有预约的客人，后来内勤来说今天客满，没有办法接没有预约的出回客。要走下去的时候，还看到一个牛牛送客人出来，不过两个人还在打情骂俏加自拍，就让我先下去。之后，我去了同一个集团的 Galaxy， 这个店真的长得超可疑。那个门完全不会让人意识到里面有店，就是一个长在走道上的门，很像九右四分之三号月台的那种感觉。我前面两个人是被拉客的人介绍去的，在里面弄了很久，因为柜台很小，所以我就先在外面等。中途还看到有个女生，感觉是和她的担当吵架，不怎么高兴的走出来。但当还追在他后面。后来那个扭扭回来的时候，还帮我开门，但搞了半天也说满席，只好往第三间店走。但就这有合理吗？礼拜天晚上哪边都客满。在我走过两个巷口，无视拉客的人的时候，内勤追出来了，跑到我旁边问说：“是刚刚在 Galaxy 想要出位的客人吗？”说：“现在有个位置。”那我就跟他回去了。真的很感谢他，我真的是暴风雨时哭泣。我还以为那个晚上真的完了，可惜我还住在离扭扭店那么近的地方，我就问他说：“生意很好哦，礼拜天晚上怎么哪里都客满？”他说：“从二月开始，客人突然变多了。”就内情也很幽默，就二月才刚开始。那 Galaxy 是六十分钟三千块日币，无料的写真纸名两位，饮料提供烧酒，但因为我没有喝，我不知道喝完以后还会不会再给一瓶。那无酒精饮料喝到饱。冰洁类的那种酒精饮料四罐，就是可以选要哪一种这样子。那这间店内部感觉是狭长型的，座位真的很小。那它的座位分布是有点 U 型，但实际上有座位的地方是锥型，空的地方很像 DJ 台，整个就超像夜店。而且这间店很吵，但虽然很吵，我自己也是蛮怕吵的人，可是不会到觉得讨厌的程度。那牛牛的颜值是真的蛮高的，这样即使是他的初回比别人贵，我也觉得还 OK。因为其实大阪大部分的店都是一千块日币。那这间店的初回是要先付款才进去，顺便在柜台的时候就要选好照片指名的两个人。接下来综合测验 s t a r t l e 这次的牛牛回转寿司有13个人哦，不知道是不是大阪人很热情，还是他们店就是这样。都想坐到旁边，我就觉得位置很挤了，而且很不喜欢坐旁边。坐旁边其实就看不太到脸了、欸，哎，就他们到底懂不懂？所以我都说哦，坐对面就好了。但我后来可以理解为什么他们一直想坐进来，因为外面的走道很小很窄，所以坐在外侧其实很容易被撞到。那内勤先来问要怎么喝，那你的名字，然后会写成一张纸放在桌上，让等下来的牛牛来看。但还是有人不看就用稳的，我在想可能是想要增加一些互动的机会吧。那接下来会讲几个有印象的牛牛一号牛牛，他的发色和名片不一样，感觉有点强强的情绪非常高涨，不太知道是喝醉了还是本来就这样。他还问我觉得哪一个发色比较好看。二号牛牛，不知道为什么有点大叔味，但是是有趣的大叔的感觉，就戴着蓝色镜片的眼镜。他有说等一下要交换赖，我们等下可以一起去喝，然后就停下来了。我就问他是不是想要说等一下可以去喝一杯，但因为我不喝酒，所以就顺利的阻挡下来的。那三号牛牛也是一个很强的家伙，问我可不可以换赖，我就跟他说不行，原因其实是因为他不是我喜欢的类型。那他就说那其他的 SNS 可以吗？然后我就被迫追踪他的 IG。之后他就说他还有另外一个 SNS 也需要人追踪，就露出他赖的 QR code。我就跟他讲说，我只想跟欧库利的人换就好了。他就问说，那如果后来发现和欧库利的人不合怎么办？我就跟他说，名片上有你的赖，这样的话，我可以之后再加。然后他又说什么要玩男生女生配，我就跟他说不要，因为就酒和游戏我都很弱。但后来想想，我就觉得他可能会觉得我是个很难相处的客人吧。那四号牛牛这只很新，刚来两个月，我没有讨论到记名字这件事情。他问我来了那么多人，有记住大家吗？他刚来两个月还在努力，然后又问他为什么那么年轻会来当牛牛。他说他打游戏认识的朋友在这边，因为年龄差不多的关系，可是业绩很好，所以他很尊敬那个人，就也想来尝试看看。那他有去很多店入店体验，最后决定来这边。我就跟他说：“那我们一样哎、欸，我也去很多天的初回。”他感觉就是个刚开始在努力、蛮真诚的好孩子，颜值还不错，也蛮高的。原本想说可以选他送我苦力，算是给新人的鼓励。那五号牛牛是我写真子名的人，但我觉得他和照片感觉不太一样，应该是帅的吧？但我甚至没有什么印象，聊什么也不太记得。但其实人家是第一名，我后来觉得他应该只是不合我口味而已。6号牛牛这只也很强，就蛮好笑的。就问可不可以坐旁边，我就跟他说不要。他说初回拒绝坐旁边的人很少哎、欸，我就跟他说叫他小心一点。很快同意的人通常都很累，然后他居然还认同。我想说你不挣扎一下吗？ 7号牛牛问我是不是 A 型，我就说是不是因为很多日本人都是 A 型所以才这样问。他说是因为我把名片排得很整齐，然后他就把他的名片压在其他人的名片上。我就叫他不要弄乱，不然我会不记得大家。八号牛牛是我写真指名的人，照片看起来非常视觉性的韩信，但是看到本人反而没有太多感觉。后来也忘了到底讲了什么，但我觉得他很快就被拍见了。九号牛牛很可爱的韩系爱豆，小奶狗型的弟弟。他说他爸爸外拍在台湾，然后他有来台湾玩过，就还真的有照片。他说台皮的葡萄口味很好喝。就是是个蛮好聊又很努力工作的弟弟，没有照片，本人比照片好看。而且他说他以前有学过中文，还真的会讲，我把他吓到。就如果没有后面那个的话，我可能会选他做欧酷里。而且我后来发现他之前是有进过排名的，十号牛牛，他名片的照片真的很不怎么样，但本人很好看，有一点点像李准基，发型。其实也弄得蛮好看的，我还问他为什么名片上的照片这么不一样。他说他也不知道。我看了很久，跟他说应该是角度问题。他说他各个角度都拍了，结果大家一致认为这个是最好的。我觉得听起来很惊人，就是怎么会，怎么可以这么不上相啊？而且连影片都不上相，就在网站上的照片我觉得还不错。如果一模一样的话，我真的会很死心塌地。然后他就问了大家都会问的问题。就问选 OCD 或担当的条件是什么，我就说要温柔、长得好看，然后还有聊天内容都聊了些什么这样子。但结果就还是爱帅哥啦，就是人生就是很罪恶的女人。他就问说，那会看身高吗？因为他 183， 今天穿的鞋比较厚，站起来快要有一百九，就想说也是会看这样子。那有聊到我之前为什么很常来日本，我就跟他说我是来看舞台剧的。他说他类似通识课的时候有去看过，我们还聊到台湾的珍珠和日本的珍珠口感不一样啊，就是让他以后有机会到台湾的话可以喝喝看。后来要走的时候，内勤来问要选谁当欧库里，我就选他，因为他真的太好看，然后身形也是我蛮喜欢的类型。我就元宵就很晕，整个沉溺在里面，然后他就坐到我旁边了，我就想说就跟你讲张看不到脸。那聊了一下天以后。他问我要去哪里，我就说、哦、我要回饭店，没有去其他地方了。他就问说，那要不要加七千块呢？明达欧西，明达欧西就是本指名的意思了。本指名就是在这间店不能够再换担当，那跟其他人也不能再交换联络讯息，以后来这间店就只能找他。那因为沉迷在他的美貌当中，我就答应了。之后我会称他为担当。那他就问说，可以拿卡莫诺吗？康摩诺其实就是那种类似喉咙优饮，就是铝罐装的这些酒精饮料，就说那个是附在 set 里面的，不用钱。我就跟他说好，然后还有一个 h 黑鲁普，黑鲁 p 就是来帮忙的人，也是牛牛。那刚好这个 h 黑鲁 p 就是刚刚说到的那个九号牛牛，他还给我介绍九号牛牛的名字，结果九号牛牛就小声的跟他说，哦，他刚刚有来过了。然后他还问我我的手机壳是黄阿玛的，我还跟他介绍阿玛。担当就问我说是毛牌吗？我就跟他说完全不是，但阿玛很可爱。有跟丹丹聊到一开始觉得关系的牛牛店很可怕，因为我听不懂关西腔，但真的去了以后，其实感觉没那么可怕啦，就一般般。然后我对牛牛店的印象就是东贝利东贝利东贝利，<音>他就说就是这样。不过，因为近来香槟的种类也多了很多，所以价格从高到低都有。那事先讲好预算的话，他就是会压在预算那边。就再次觉得他真的很帅。那他有说他店里店休的时候有去韩国旅游过。我就跟他说，感觉牛牛好像没什么时间可以休息，是很辛苦的工作。结果他们两个都跟我说不会。我想说，天天喝真的是受不了哎、欸。那也有跟他们说我不喝酒，因为喝太醉的时候，我就会灌别人酒。他们就说他们完全可以被灌。我后来我在 YouTube 上面看到担当他灌整支香槟的影片，超可怕的。那刚好那天有看到别桌的香槟扣鲁，香槟扣鲁就是点某一个价格以上的香槟的时候呢，很多牛牛就会围过来你那一桌，然后就会开始。讲一些台词啊，唱一些歌啊，就是把气氛炒热这样子。那那个香槟是一个大香槟，它底下一层有六瓶，第二层三瓶，最上面一层是一只大只的会发光。然后担当就跟我说那个要一百万，然后就大家都去喊扣了。是这个时候，每一桌的女生就开始弄手机。那第二次好像是担当的客人开香槟，他就让我等一下下，那就离开位置。黑的普会负责陪聊，中间就聊了很多，忘了在讲什么的时候，担当就回来坐下问我们在聊什么，就是这种好像有吃醋的感觉，还蛮棒的。然后我还要给他们看台湾的男模会馆的照片。九号牛牛就说他们的头发好短呢，我想说就其实不用硬要讲感想，没关系啦，就是我就明没要想听感想，因为也不是我经营的。然后我们还要聊到章鱼烧，我的担当说他这个礼拜扯三次。我就跟他说，台湾的章鱼烧皮都比较硬，但日本都软软的。他说都有啦，然后有问我喜欢哪一种。我想说现在是要开黄腔了嘛，就是元宵内心有很多小剧场。那虽然同时担当有开上面的客人，可是他那一天大部分的时间都在陪我，我觉得还蛮感动的。后来他送我离开的时候，问我等一下就要回饭店了吗？我跟他说我要去一下便利商店。他跟我说完方向以后，还抱拳跟用中文跟我说谢谢。就想说我也不是香港人呢、欸，这是什么老旧的港片印象啊？但他真的就是超级可爱又很帅。然后半夜两点多，感觉应该是营业结束了以后吧，他还有传来问我说有安全回到饭店了吗？后来我在网站上面看到他的介绍是写 L O、OK, K， 我想说那为什么不设恋营业一下、啊？还是说就是不设恋营业我都会很晕呢？好像也不,不没有特别需要设恋营业。突然想到。我跟他说，很多朋友都很喜欢罗兰，然后我也常常在 YouTube 上面看牛牛的影片，他就突然说：“那我们可以合照，这样我就可以回去和朋友分享。”就这到底是什么校外教学吗？就因为这样，我得到了生平第一张和牛牛的合照了。但其实是三个人啦，就是九号牛牛叫担当假我，而且他们很专业，一个人举手机，一个人打光，我真的是叹为观止，非常专业。现在回想起来，就我这个担当的香水味超重的，就有吓到我，就是不能算好闻，有点臭的香水味。但我后面居然还指名它，我就觉得我真的是会被脸迷惑的人。不好闻、很臭的香水味我都可以忽略，大家就可以知道它到底好看到什么程度了。那下一集我们会再次回到歌舞集体，敬请期待。如果你对日本的牛牛店有兴趣的话，欢迎订阅我的 podcast， 也可以留言或分享给你的朋友，或是到袁绍的 IG 留言哦。我们下次再见。